0: Le nouveau gouvernement, les réformes, notamment celles des retraites et puis l'avenir de la gauche avec le Parti Socialiste qui a enregistré quelques résultats néanmoins à ces élections municipales. C'est avec François Calfon que nous sommes ce matin, qui est conseiller régional dîle de france et qui est membre du bureau du Parti Socialiste. François Calfon, bonjour, bienvenue dans le le talk. Alors, les féministes sont dans la rue, elles manifestent contre la présence de Gérald Darmanin comme ministre de l'Intérieur, contre qui une plainte pour viol a été déposée il y a quelques quelques temps. Et Gérald Darmanin, ce matin, qui dit « Mais moi, j'ai le droit à la présomption
1: d'innocence ». Vous êtes d'accord Alors, tout le monde a le droit à la présomption d'innocence. Je suis plutôt d'accord avec le principe. Simplement, le signal qui a été envoyé en... L'assurance sa promotion depuis le ministère du budget jusqu'au ministère de l'Intérieur est potentiellement problématique, euh, non pas parce que la présomption d'innocence serait bafouée, mais parce qu'il a autorité sur les services de police. Euh, la situation judiciaire, euh, qui je le rappelle, euh, c'est la troisième inscr- instruction ouverte sur euh, Gérald Darmanin. Euh, deux précédentes ont donné lieu à un non-lieu. Hein, euh, mais pour autant, il y a une enquête en cours, donc peut-être qu'il aurait pu... Euh, dans une sorte de principe de précaution, à minima rester au ministère du budget. Mais moi, vous voyez, euh, je n'ai pas envie de passer euh, euh, le reste de ma vie politique, ou en tout cas ce matin, à, à commenter cela.
0: Mais quand même, néanmoins, il y a Éric Dupont moretti qui a été nommé à la justice. On sent que le président de la République a voulu incarner une forte incarnation dans les ministères régaliens. Et, et Moretti est aussi critiqué pour ses positions sur le mouvement MeToo, notamment, C'est raté. Coup là,
1: écoutez, c'est pas un bon signal si j'en juge par les réactions des organisations féministes. euh, Ça va pas dans le bon sens. hein. En plus, madame Chiappa maintenant est à la citoyenneté sous l'autorité de monsieur Darmanin. Euh, Ça a quelque chose de cocasse quand on ressort euh, finalement les déclarations les les, les uns des autres. Je dis que c'est quand même pas de la même nature Euh, les mises mises en cause dont monsieur Darmanin est l'objet et les nombreuses prises de position euh, de monsieur Dupont-Moretti sur euh, d'ailleurs toute une série de sujets. Ça ne touche pas simplement à la cause féminine. C'est une grande gueule, ces déclarations-là. Je comprends qu'elles puissent choquer. Maintenant, je préfère juger M. dupont moretti sur les actes et notamment sur sa volonté, euh, finalement, euh, de, d'être un avocat, comme il l'a dit, je reprends le terme, de la justice. Je suis circonspect, parce que je pense que ce sera un peu le hulot de la justice, euh, mais pour autant, j'attends de voir. D'accord.
0: C'est un, beaucoup, pour finir avec ça, beaucoup disent c'est un gouvernement de droite, euh, une machine électorale pour le... Président de la République en 2022, c'est vrai ça
1: Alors c'est plusieurs choses, d'abord c'est euh, euh, le meurtre final de la fonction de Premier ministre à travers M. Castex qui ne parle pas sur son bra- bracelet politique électronique à la cheville hein. Tout est dicté, y compris sur les retraites, on l'a encore vu euh, euh, hier, donc ça c'est la première chose La deuxième c'est qu'effectivement il euh, y a plus de sortants de gauche que, euh, que d'entrer à gauche et les ministères régul- régaliens sont euh, finalement occupés à la droite la troisième, qui est encore plus intéressante, me semble-t-il, c'est que c'est un gouvernement qui, à part les noms que vous avez cités, manque euh, furieusement de personnalité. On a l'impression même que c'est un gouvernement un peu bâclé. Hein, c'est-à-dire que finalement, il y en a 22 qui restent. Et, et c'est surtout non pas un gouvernement de combat pour la présidentielle, mais c'est un gouvernement euh, qui suit les courants et les sous-courants des, des Républicains. Euh, puisque finalement, il y a un partant qui est un Juppé 2.0, Edouard Philippe, qui a été congédié parce que populaire. Eh bien, de l'autre côté, on voit bien que, Monsieur Macron euh, essaie d'avoir finalement des cordes de rappel au sein des LR chez les sarcosistes. Donc, si vous voulez, nous, euh, on est en spectateur d'un congrès des LR, mais ce n'est plus le gouvernement de la France et ça n'a plus rien à voir avec ce que souhaitait, euh, en tout cas ce ce qu'affichait Emmanuel Macron en 2017. Mais d'une certaine manière, c'est la cohérence de l'action gouvernementale qui est fortement orientée à droite depuis le début, qui est confirmée par un gouvernement sans odeur ni saveur, mais clairement orienté à droite.
0: Alors, il y a euh, un sujet qui revient d'actualité, c'est celui des réformes. Le Premier ministre hier euh, au Sénat a déclaré que ça serait irresponsable de ne pas faire cette réforme. Est-ce que c'est votre euh, votre avis ou au contraire vous dites que c'est complètement euh, hors sujet alors que la France euh, se prépare à une crise économique très violente
1: C'est la deuxième option, bien sûr. Euh, J'ai envie de dire que dans les premières déclarations qu'il a faites, Jean Castex, il était encore... Un homme de bon sens, avant d'être finalement rattrapé par la politique politicienne, il a dit, et je crois qu'il faut le faire, qu'il fallait suspendre, voire supprimer, non pas dit supprimer, mais la réforme de l'assurance chômage, puisqu'on a le mur du chômage et des plans sociaux qui jour après jour s'affiche. Et puis pour embarquer le pays dans cette mobilisation sociale contre les effets économiques du Covid, voire demain les effets sanitaires, il était bon de suspendre cette réforme des retraites. Mais là encore, c'est le fil rouge de ce gouvernement, c'est le fil rouge d'Emmanuel Macron. Il s'agit de pulvériser la droite. Donc euh, euh, on affiche ce marqueur de euh, continuation euh, de la réforme des retraites pour ne pas décevoir l'électorat de droite. Donc on croyait qu'Emmanuel Macron avait compris le rendez-vous avec le pays. Le seul rendez-vous qu'il prend, c'est avec 2022. Et cela, selon lui, passe par la droite.
0: Vous, vous êtes contre toute cette réforme parce que... Il y, a là, il y a le côté ce qu'on appelle systémique, c'est-à-dire remettre tout le monde dans le, même, dans le même panier, dans le même régime. Et puis il y a le côté paramétrique, c'est reculer l'âge de départ à la retraite. Il semblerait que le Premier ministre euh, veuille d'abord s'occuper du départ à la retraite et de reculer cet âge de départ à la retraite.
1: Oui, au début, il nous a expliqué en 2017 qu'il faisait une réforme systémique. Suivant cela, euh, finalement, un certain nombre d'opinions, y compris celle de la CFDT, euh, avec cette retraite à point hein, d'une certaine manière. Euh, à l'arrivée, eh ben, tout simplement, on a euh, des éléments de réforme comptable euh, visant à réformer les choses. Le deuxième euh, argument qui a été utilisé pendant très longtemps, c'est celui de l'universalité et notamment de l'accès au droit d'un certain nombre de gens qui étaient lésés. Mais y avait-il besoin de faire toute cette réforme pour euh, faire accéder au droit, notamment euh, les retraites agricoles, euh, l'égalité pour les femmes, d'ailleurs qui est très sujet à caution dans cette réforme euh, On voit bien que euh, on a changé d'agenda plusieurs fois. Euh, Monsieur Emmanuel Macron devrait d'ailleurs s'interroger sur finalement euh, ces problèmes qu'il a avec les corps intermédiaires et plus largement avec la société française euh, on se souvient bien sûr de la mobilisation des gilets jaunes deuxième élément de crispation très très fort euh, avec cette réforme des retraites bref plus de la moitié du quinquennat a été paralysé par une incompréhension persistante entre Emmanuel Macron et la France tout simplement et bien pour des raisons purement électoralistes euh, d'affichage. Après, on verra quel est le contenu, parce que M. Castex, euh, il va bien falloir qu'il plonge dans la piscine de l'action gouvernementale, plutôt que rester jour après jour sur le bord. On va bien voir quelle est euh, la réalité de cette réforme des retraites, mais à l'évidence, euh, ce qui est visé là, c'est le marqueur pour ne pas décevoir l'électorat de droite, je le dis encore, contre l'intérêt du pays, il aurait bien évidemment fallu suspendre Alors, cette...
0: alors je, je disais que les élections municipales avaient montré que la gauche, eh bien, euh, tenait le coup notamment avec les écologistes, qu'il y avait des tentatives d'union qui ont euh, été couronnées de succès, d'ailleurs, comme à Marseille, euh, à l'occasion de ces élections. Et, euh, mais simplement, c'est plus, on n'a plus l'impression, dans les grandes villes en tous les cas, que c'est le Parti Socialiste qui soit au cœur du système, du dispositif,
1: mais les écologistes. Alors, pour reprendre très rapidement sur les élections municipales, c'est d'abord une lourde sanction pour faire suite à ce que nous avons dit.
0: Mais parlons euh, de la gauche. De la,
1: non, de la République en marche. Deuxième chose qui est quand même intéressante, c'est que dans ces fameuses métropoles dont vous parlez, beaucoup ont été perdus par la droite qui n'a pas su se renouveler. Je pense à Lyon, alors il y a des allers-retours entre la droite et les marcheurs. Je pense surtout à Bordeaux, je pense à Marseille, où il y a une droite en bout de course qui a été en difficulté. Ensuite, il y a deux strates de collectivités finalement. Il y a les métropoles qu'on appelle les métropoles TGV, pour parler rapidement, qui celles-ci sont très sensibles à l'agenda écologique et très sensibles à finalement une, une union euh, entre les écologistes et le Parti Socialiste. Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est une bonne chose. Parfois, ça s'incarne par un candidat écologiste. Je pense à Lyon euh, notamment, ou à Poitiers. Parfois, ça s'incarne par un candidat issu du Parti Socialiste. On oublie trop souvent que c'est sur cet agenda qu'Anne Hidalgo a gagné Paris, alors qu'on ne donnait pas cher de sa peau il y a un ou deux ans. C'est et puis, la. Il y a la, 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 oui. y a la France euh, des territoires. Alors, on la, on la qualifie de périphérique, mais en fait, c'est 95% du territoire national vous savez, le clivage droite-gauche n'a pas disparu, et là, le Parti Socialiste s'affiche bien comme une force, d'ailleurs sans contestation possible, la deuxième force territoriale euh, en France. Hein, euh, pourquoi Parce que dans ces villes-là, ce clivage entre la métropole et les villes moyennes et petites, la question sociale demeure au cœur, et la question des inégalités, et c'est pourquoi, je le dis pour les municipales, mais ça nous amène à la présidentielle, on a besoin d'une gauche socialiste, la France a besoin d'une gauche socialiste, qui articule quoi Qui articule d'un côté la question sociale et environnementale, et de l'autre, la capacité à gouverner, c'est-à-dire tenir en tension une logique de principe, de valeur et une logique de réalité.
0: Pour autant, votre, euh, le, 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 secrétaire, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, a dit qu'il fallait que la gauche, évidemment, ait un candidat à l'élection présidentielle, mais que ce n'était pas nécessairement quelqu'un qui viendrait
1: du Parti Socialiste. Ben ça, ça se discute. Par contre, est-ce que pour autant... Et puis Je vais vous répondre dans le détail. Est-ce que pour autant cela signifie l'effacement du Parti Socialiste face aux écologistes Je pense que ce serait une grave erreur. Pourquoi Euh, Parce que nous avons besoin d'un candidat de la gauche qui euh, réunit plusieurs conditions. Bien sûr, l'ancrage à gauche, mais ça, on n'y revient pas. Les valeurs écologistes, on n'y revient pas non plus. Mais aussi la capacité, finalement, euh, à euh, incarner une culture de gouvernement. Alors, incarner une culture de gouvernement, ce sont plusieurs choses. D'abord, c'est une gauche qui préfère la République qui préfèrent le commun plutôt que les particularismes euh, et en tout cas pas, euh, d'une certaine manière, cette tentation qui existe à la gauche de la gauche, qui est la gauche indigéniste. Ensuite, nous sommes pour l'écologie, mais nous sommes pour la croissance verte. Pourquoi Parce que la décroissance, je sais que c'est un débat qui a lieu dans les collectivités, la décroissance, on l'a vu de façon euh, finalement expérimentale avec euh, la crise du Covid, euh, la récession du PIB, c'est de la décroissance. Et eh bien, comment ça se traduit d'abord Ça se traduit par le retour des fils dans les soupes populaires. Et eh bien, nous, nous n'opposerons pas euh, la création de richesses et sa répartition avec la transition écologique.
0: Alors, il y a une personne qui tient ce discours et euh, qui, d'ailleurs, euh, qui a fait des offres de services euh, le lendemain des municipales. C'est Mme Ségolène Royal, sur ce plateau même, qui a dit « Moi, je suis en mesure euh, et en capacité de réunir socialistes, écologistes
1: et d'autres ». Alors, dans ce qu'a dit historiquement, finalement, Ségolène Royal, elle a dit qu'il fallait une écologie populaire et qu'elle s'opposait à une écologie punitive. Eh bien, je crois que ce chemin-là, est-ce elle qui incarne cela euh, Il y a des marqueurs euh, qui existent quant à son ancrage écologique et sur ces sujets-là. Je crois que c'est tout à fait indispensable de refuser d'abord la décroissance et de refuser deuxièmement l'écologie punitive. Je suis inquiet de voir qu'il y a un certain nombre maintenant de grands élus écologistes dans les villes qui quelque part développe euh, comme programme politique la technophobie. Hein. Je pense à ce refus de la 5G, euh, en nous parlant d'usages qui seraient des usages récréatifs de la 5G, alors que tout le monde sait bien que la 5G, ben, c'est la possibilité, par exemple, que la télémédecine euh, puisse être performante et robuste, avec la 4G on ne peut pas le faire, la 5G c'est le véhicule autonome, bref, euh, nous sommes pour une écologie qui ne refuse pas, d'une certaine manière, le progrès technique, quand il est au service du développement humain. Notre tradition politique de socialiste, mais aussi de républicain, elle est que nous ne refusons pas par principe ce progrès. Donc voilà, si cela passe par des personnalités comme Ségolène Royal, je crois que c'est plutôt un atout. Et c'est bien ce point d'équilibre entre culture de gouvernement et transition écologique qui doit guider nos pas.
0: Est-ce qu'Anne Hidalgo pourrait aussi être celle qui réunit
1: alors, Anne Hidalgo euh, a dit à plusieurs reprises, je crois qu'elle ne souhaitait pas être candidate, mais c'est vrai qu'elle incarne à, à sa façon cette synthèse entre les valeurs de solidarité, euh, finalement cette sensibilité à la question sociale, et euh, on ne peut pas la prendre en défaut en tout cas sur la, euh, la transition écologique, euh, c'est ce qui lui a permis de gagner. D'ailleurs, je constate que quand des socialistes sont capables d'articuler euh, très fortement la question sociale, d'intégrer le réalisme économique... Et de placer la question environnementale au cœur, et bien dans cette finalement, discussion à gauche, il garde un leadership tout à fait évident. Et ce, malgré tous les commentaires dont Mme Hidalgo a pu faire l'objet avant la, l'élection municipale de Paris.
0: Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France. Est-ce que vous, l'année prochaine, il y a des élections régionales Puisque maintenant, c'est sûr, elles auront lieu en 2011. Est-ce que vous repartirez au combat l'année prochaine
1: ah, pour ce qui me concerne, je pense qu'il y a énormément d'enjeux qui sont hein, tout à fait passionnants. La mise en place du Grand Paris, euh, les Jeux Olympiques. Euh, j'ai l'Île-de-France chevillée au corps, donc j'y, j'y partirai. Euh, je souhaite dans que nous ayons une... Ah Ça, je ne peux pas vous dire, franchement. Moi, je, je, suis dans la... je suis au service de notre rassemblement et il est bien trop tôt pour prononcer les choses. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que nous souhaitons effectivement... Euh, euh, que les oppositions, on va demain créer un intergroupe entre l'ensemble, demain même à la séance du Conseil régional, entre l'ensemble des groupes d'opposition, que les oppositions puissent se rassembler, mais je vous dis dans une équation où euh, l'Île-de-France puisse articuler la gauche en Île-de-France, trois urgences entre elles, et pas l'une au détriment des autres, l'urgence écologique, on en a parlé, l'urgence sociale, mais aussi l'urgence économique, euh, nous ne sommes pas contre la croissance, nous sommes aussi pour un développement certes durable, mais un développement économique de la région capitale.
0: On est avec François Calfon, membre du bureau politique du Parti Socialiste et conseiller régional de l'Île-de-France. Et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Jean-Baptiste Sémergian. Jean-Baptiste, bonjour.
2: Bonjour Yves, bonjour François Calfon. Bonjour. Alors, j'ai une première question, c'est une réaction de David. Et selon David, on n'a pas assez donné assez d'argent aux soignants à la suite du coronavirus et de la crise du Covid-19. Qu'est-ce que vous lui répondez
1: Je réponds à David qu'il a sans doute raison, puisque dans les enjeux du séjour de la santé, même si d'une certaine manière, il faut reconnaître que beaucoup a été donné, quand tout ça tombe finalement en pluie sur les soignants, eh bien, nous nous retrouvons avec des niveaux de rémunération supérieure de 180 euros net ou brut, on ne sait pas encore. Euh, donc c'est déjà euh, un sujet quand on sait que l'ensemble des soignants euh, hospitaliers, qu'il s'agisse du médecin et qui va toucher dans les 2000 euros, hein, je le rappelle, en milieu hospitalier quand il commence, ou de l'aide soignante qui va toucher 1400 euros, il y a un sujet de dignité et de, de pouvoir vivre. Mais il y a aussi un deuxième sujet qui est tout à fait fondamental qui est le sujet de l'attractivité de l'hospitalisation publique par rapport aux cliniques ou l'exercice libéral. Car chaque année, il y a des infirmières qui ont été longuement formées par nos instituts et qui démissionnent du métier d'infirmière ou des paramédicaux comme des kinés, j'en passe et les meilleurs, des médecins qui quittent l'hôpital et le milieu hospitalier dont on a vu dans une crise grave qu'il était quelque part la colonne vertébrale et le poumon de notre système de santé.
2: Jean-Baptiste. Oui, alors on non, reste monsieur. sur le coronavirus, c'est Gérard. Selon Gérard, vous souhaitez qu'Olivier Véran sorte du gouvernement suite aux plaintes relatives à la crise du coronavirus. Quelle est votre réaction, vous, par rapport à ces plaintes
1: Mais Écoutez, je pense que quand vous avez une surmortalité comme nous l'avons vécu en France, et je rappelle que dans l'OCDE, le taux de létalité, c'est-à-dire le nombre de morts sur le nombre de personnes infectées, est le plus élevé. Euh, il y a eu plus que ce qu'on appelle publiquement des dysfonctionnements. Quand je vois que dans les maisons de retraite, il y a une surmortalité, notamment dans les EHPAD privés, et que euh, euh, ces EHPAD ont masqué les chiffres du nombre de personnes décédées, je me dis qu'il y a euh, euh, des choses qui méritent euh, d'abord que les commissions parlementaires euh, puissent les observer, mais également qu'il y ait des instructions qui soient euh, suivies. Euh, sur, Par exemple, la gestion des masques, je pense que et M. Véran et surtout Mme Buzyn, mais également M. Salomon, on l'a vu... Euh, par tous les éléments à la fois euh, qui ont été dévoilés par vos confrères de presse et puis euh, de com- d'enquêtes hein, qui existent et qui sont dans le domaine public, que ce retard sur les masques, que ce retard sur les tests nous a été préjudiciable, que beaucoup de morts, de morts euh, finalement auraient pu être évitées. Je pense aussi qu'il faudra s'intéresser de près sur toutes les personnes qui étaient euh, euh, finalement de jeunes seniors et qu'on n'a pas euh, traitées en réanimation, alors que peut-être nous aurions pu le faire si euh, les, l'anticipation avait fonctionné. On peut rajouter à ce dossier un peu lourd, et j'en termine quand même, euh, la note qui a été finalement euh, exfiltrée de la Fédération nationale des pompiers sur des opérations à grand spectacle de communication, je pense notamment au transfert en TGV, alors que beaucoup euh, de structures d'hospitalisation privée, euh, y compris dans le Grand Est, étaient tout à fait disponibles pour recevoir les malades. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui, à terme, ont un impact euh, euh, réel et sérieux sur la vie des gens, et je le redis, des morts qui auraient pu être évitées. Donc, euh, vous savez, sur le, le sang contaminé, euh, euh, sur l'amiante, il y a eu des grands procès, euh, non pas par esprit de revanche, mais pour faire avancer la collectivité et éviter que de tels drames puissent se reproduire. Sauf
0: que Philippe euh, Juvin, par exemple, qui est le patron des urgences à Pompidou, dit que ça ne relève pas de l'autorité judiciaire, mais que ça relève d'une responsabilité politique.
1: Euh, je ne sais, je ne vois pas trop ce qu'il veut dire par là, parce que vous savez, euh, euh, il y a eu 40 000, je donne un autre exemple, puisque Monsieur Juvin parle de, de l'hôpital aussi, il y a eu 40 000 euh, soignants qui ont été contaminés en ville et à l'hôpital euh, par euh, ce fameux virus Covid, donc certains, bien sûr, euh, l'auraient été de toute façon, mais beaucoup, encore une fois, auraient pu être évités, euh, là, euh, l'État employeur. Hein, euh, dans les hôpitaux avait euh, une obligation de protection de ses propres personnels. Alors vous vous souvenez, comme moi, euh, des gens qui prenaient des sacs poubelles en guise de blouse et qui n'ont pas été protégés, qui ont été contaminés, même contaminants, sur des, des patients admis euh, à l'hôpital, y compris avec d'autres pathologies. Une autre question Jean-Baptiste.
2: Oui, une autre question, vous allez voir, c'est plus personnel. Selon quelle histoire vous êtes Macron-compatible, en tout cas au niveau économique, est-ce que vous auriez été prêt à entrer dans le gouvernement
1: Bon, déjà on ne me l'a pas demandé. Euh... Moi, euh, je suis un social-démocrate et un socialiste et républicain. Donc nous n'avons pas de problème, par exemple, avec l'économie de marché. Et pourquoi je ne suis pas compatible politiquement Parce que c'est comme ça qu'on doit poser la question euh, avec la politique d'Emmanuel Macron, euh, même si je n'ai pas d'animosité personnelle à son endroit. Eh bien parce que nous pensons qu'il y a… Euh, tout a été dit avec Emmanuel Macron. Chacun y retrouvera les siens, puisque c'est le « en même temps. Mais regardez quand il nous parle de relocalisation. Je donne un exemple d'actualité. Hein, euh, y compris le patriotisme économique que je peux partager et que je vois qu'au moment même où nous parlons, on supprime par centaines des emplois à Lannion et en Essonne sur le plateau de Saclay, chez Nokia, alors que ces emplois-là sont les emplois du futur sur la 5G. Je me dis que tout ça, c'est un peu, euh, je ne sais pas quelle expression, de la désinvolture, puisque nous savons que euh, sur les équipements de la 5G, le choix sera entre l'opérateur chinois Huawei et l'opérateur européen Nokia, celui-là même qui, précisément, avoir pris, après avoir reçu des, des millions d'euros de subventions publiques, ferme littéralement la capacité d'intelligence par la recherche et développement et, et de production en France. Donc vous voyez là, exemple par la preuve, politique par la preuve, des incohérences d'Emmanuel Macron quant à certaines intentions qu'on pourrait par ailleurs partager.
0: Dernière question,
2: Jean-Baptiste. Oui, une dernière question avec un sujet plus léger. C'est Simone qui s'étonne qu'Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon communiquent sur les réseaux sociaux d'échange de vidéos TikTok. Est-ce que c'est une bonne stratégie, selon vous Écoutez, moi, je, je
1: ne suis pas community manager, comme on le dit de nos jours. Euh, suis en
2: communication. Après,
1: après, je vais vous, dire, je vais vous faire une, con, une confidence tout à fait importante. C'est que les hommes et les femmes politiques, contrairement à ce qu'on voit, ce ne sont pas des avatars. Ce sont des hommes et des femmes qui ont une sensibilité euh, il m'arrive euh, d'avoir de la sympathie euh, pour des gens qui ne sont pas dans ma famille politique et parfois même euh, de l'accrochage pour des gens qui y sont et inversement, donc ça ne me choque pas euh, est-ce que tout ça relève d'une stratégie ben, ce serait un peu dommage si ça n'était que euh, finalement de la, du positionnement d'image, euh, je suppose et je crois même que euh, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon sont capables de spontanéité, par exemple je vois la réaction de Jean-Luc Mélenchon sur la nomination de dupont moretti en disant euh, laissons lui sa chance, bah, je pense que c'est une réaction assez spontanée, même s'il si, euh, suppose peut-être comme moi que…